0: El teléfono celular, de uso cotidiano, indispensable para muchas personas, puede ser el objeto de obsesión y dependencia de muchas otras. Soy el licenciado Nicolás Palomino, psicólogo clínico, y sean todos bienvenidos al duodécimo capítulo de la segunda temporada de CINDYBAM, el único podcast de psicología que puedes escuchar desde tu zona de confort. Hoy estaremos hablando sobre la nomofobia. Sean todos bienvenidos, acomódense y comenzamos. Cuando hablamos del teléfono celular y lo mucho que evolucionó con el correr del tiempo, desde sus primeras apariciones allá por los 90, ya, ya diciéndolo como teléfono celular, claro está, ¿verdad? Eh, hasta lo que es al día de hoy, en el año 2021, tenemos una evolución pero gigantesca pasando de los teléfonos ladrillos como le solían decir antes de una forma bastante bueno para reírse verdad debido a su gran tamaño a sus pocas a sus muy pocas funcionalidades en comparación a lo que tenemos ahora entre otras cosas más si bien hubo una tendencia a achicarlos allá por inicios del 2010 hoy en día nuevamente son más grandes que pequeños pero ese es otro tema tenemos en cuenta que mucho se ha evolucionado en cuanto a sus funciones muchas cosas que antes eran impensables que se pudiesen lograr mediante un celular hoy en día son de lo más comunes tenemos aplicaciones que nos permiten escanear documentos, enviar documentos incluso planear viajes, pedir taxis y otros tipos de remises pedir comida acceder a cualquier tipo de página de internet desde nuestro desde nuestra palma de la mano entre millones de cosas más gracias a los celulares todo esto evidentemente no iba a permanecer indiferente ante lo que es la cuestión de la, la relación entre los seres humanos, nosotros y lo que son los celulares dicho más concretamente yendo al grano en realidad se generó mucha más dependencia en comparación a lo que es a la relación con el celular antes solamente podría servir para llamar para llamar fue el primer, la primera función que tuvo, después vinieron los mensajes y es más por ende los celulares eran para gente muy muy ocupada solamente y no para la mayoría de la gente como hoy en día la que la mayoría tiene un celular entonces bien al aumentar todas estas funciones, al aumentar el campo, de el target de, de consumidores, evidentemente se generó toda esta, toda esta revolución de que, bueno, ahora la gente necesita el celular para más cosas. Y evidentemente al disponer de más cosas se vuelve más adictivo. Esta relación básicamente empieza a tener nombre en el año 2013 en Australia, donde se introdujo por primera vez la palabra FABING que básicamente lo que surge, esta palabra surge de la unión de dos términos, básicamente. En inglés, claro está, el idioma del, del, del país, de Australia, phone, teléfono, y snubbing, despreciar. Básicamente esto aludía a la conducta de ignorar a otra persona durante una conversación por estar utilizando el teléfono, el celular, interfiriendo con la, una buena comunicación interpersonal. Ustedes saben, la comunicación tiene que tener un locutor y un interlocutor, un mensaje que tiene que ser recibido para devolver una respuesta. Básicamente, este FABING, ya estaremos llegando al término que nos trae el día de hoy, que es la nomofobia. El FABING tiene una estructura multidimensional. Los dispositivos inteligentes tienen diferentes funciones, entiéndase. Este término, básicamente, al día de hoy, ha cambiado un poco y se refiere a la adicción al teléfono celular. Y con ello también en los beneficios que brinda Internet, redes sociales, videojuegos eh, Acceso a cualquier tipo de plataforma Incluso también de streaming eh, Tenemos muchísimo Básicamente es como tener una pequeña computadora en la palma de la mano y en el bolsillo Básicamente después de esto también ya se puede hablar que el uso, el uso excesivo de estos teléfonos celulares Particularmente al día de hoy los smartphones Predispone a un comportamiento no verbal limitando de este modo la interacción cara a cara que es lo que tantas veces se remarca muchas veces las personas que utilizan el smartphone no son conscientes de tener una adicción con respecto a este aparato se puede presentar sintomatología de tipo depresivo, de ansiedad, falta de atención, comportamiento agresivo cuando no se cuenta con el dispositivo en manos es acá cuando empezamos a hablar de la nomofobia. Que básicamente, ¿qué es la nomofobia? Y tenemos que rescatar que esto también ya aparece en el DSM-5 a partir del año 2013. Que, como ustedes saben, es el manual de diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales de la Asociación Americana de Psiquiatría. Pues bien, el término nomofobia también viene del inglés y es como un acrograma. Que significaría No Mobile Phone phobia". O sea la fobia a estar sin el celular, sin el móvil como dirían nuestros hermanos españoles ¿Qué tenemos acá básicamente se refiere a una sensación de nerviosismo, malestar ansiedad o angustia al no tener contacto con el teléfono celular o incluso una computadora ¿sí? esto engloba diferentes patrones de comportamiento como invertir demasiado tiempo en uno de estos dispositivos tener consigo siempre un cargador ya sea de la computadora o el celular ante el miedo de no poder usarlos o incluso la batería baja no poder contar con señal en el lugar a donde se va a ir uno intentar por todo medio posible el uso del dispositivo en situaciones o lugares prohibidos llámese una reunión Llámese una hora de estudio en la que no necesariamente se tiene que usar uno de estos dispositivos. Hoy en día sabemos que con el empleo de las TIC se usa mucho, también dentro del contexto de habla, ni hablar ahora que estamos en pandemia, entre otros contextos. Pero de repente cuando no está permitido, esta persona que tiene, presenta este trastorno, esta adicción, adicción moderna como también lo llamamos, Va a buscar el, la forma posible de hacerse de un momento incluso a escondidas O incluso ya perdiendo el miedo total a, a hacer el ridículo algunas veces y usar estos aparatos Está bien que entendamos lo que ocurre con esta persona Pero todos somos conscientes de que hay cierto desequilibrio, hay una problemática ahí Podemos destacar que en nuestro país hubo una investigación al respecto en el año 2016 por parte de Matose y Carballo, donde se encontraron cifras de un 15% de 234 estudiantes de medicina encuestados que padecían niveles severos de nomofobia, 15%. A lo mejor usted dice, no, pero es 15%, estadísticamente es muy significativo un 15% que padezca severamente de un trastorno. ¿Se entiende? No estamos hablando solamente de la presencia, estamos hablando de una categoría severa de un trastorno, de una adicción. ¿Sí? Para ponerlo en relevancia. Pues bien, ahora ustedes me preguntarán, pero ¿cómo puede ser que ocurra esto? O sea... El celular está bien, lo tenemos que usar varias veces al día y muchas veces no es porque queremos, muchas veces es porque lo necesitamos Es más, yo creo que hoy en día, y creo que todos, lo, todos podríamos opinar lo mismo no contar con un celular teniendo varias responsabilidades es como estar medianamente desconectado de lo que es el mundo de lo que son la, lo, los planes de hacer, de, de reuniones ya sean de trabajo, ya sean de ocio, de estudio, entre tantas otras no, no. Es muy difícil eludir la necesidad del celular en este año en particular Y hace varios años ya Me quería basar en la teoría de usos y gratificaciones Que básicamente señala que los individuos Emplean los medios de comunicación para alcanzar diversos objetivos Bueno, ¿y qué tiene que ver esto con los celulares? Básicamente que estamos expuestos a varios medios de comunicación a través de nuestros celulares, y por ende también podemos alcanzarlos. La exposición ante estos medios viene por sobre todo determinada por las intenciones específicas compuestas por motivaciones personales y sociales. El smartphone en sí nos ofrece una gran posibilidad de múltiples usos y gratificaciones para que podamos eh, hacerlas utilitarias funcionalidades del dispositivo y hedónicas, o sea de nuestro placer relacionadas con el ocio y relaciones interpersonales ¿cuánta gente? y por ir ya directo al punto básicamente los influencers están presentes no solamente en uno, en uno de los medios como pueden ser las redes sociales sino en tantos otros más nos enteramos de repente que hizo tal persona por algo que publicó desde su celular esto y en pleno siglo XXI, donde básicamente todos quieren ser influencers, eh, da mucho de qué hablar y se fundamenta mucho en esta teoría del uso de las gratificaciones. Yo sé que si yo tengo mi teléfono conmigo y de repente veo o soy partícipe de algo que puede generar cierta relevancia, cierta importancia para el resto de la gente, acceder y buscar esos cinco minutos de fama. Ahora, si hablamos de un perfil específico de una persona con homofobia, me gustaría citar este estudio hecho por Lapointe, Butro y Vaguefi. Sí, estuve practicando un poquitito mi francés y mi italiano, para el último apellido, ya no me costó tanto. Pero este estudio se hizo en el año 2013, básicamente, un estudio cualitativo, elaborando cuatro perfiles de uso del smartphone. Entiéndase, adictos imitadores ya van a entender por qué imitadores regulares y moderados sí pero antes de eso es necesario que entendamos siete principales atributos asociados con la adicción a las tecnologías no solo a los celulares que estos también fueron propuestos por los mismos tres autores en este mismo estudio tenemos como número uno la preocupación los excesivos niveles de uso, de ansias o sentimientos de tensión o arousal mientras se los usa. La saliencia, que es otro atributo que se basa básicamente en la tecnología que domina los pensamientos y comportamientos del usuario. Estamos hablando claramente de un comportamiento obsesivo. Tercero, la tolerancia, al necesitarse más largas dosis de la actividad para lograr el mismo efecto. Es decir, lo que antes podía ser una hora de internet al día, sin contar redes sociales, ahora ya no es suficiente, ahora la persona cada vez va necesitando más y más de esto. Cuarto, el síndrome de abstinencia, y esto creo que no necesita demasiada explicación que básicamente en este caso podemos citarlo como emociones negativas que surgen si el individuo no puede usar la tecnología. Es lo mismo que le puede pasar a una persona adicta a, otra sust a alguna sustancia, que tras no consumirla eh, presenta síndrome, síndromes de abstinencia, siendo los más comunes, por ejemplo, eh, dolores de cabeza, temblores, eh, irritabilidad por no poder usar. Por no poder tener acceso a este objeto de la adicción Las recaídas, claro, claro está, este ya es otro punto Al ser el usuario incapaz de reducir voluntariamente el uso de esa tecnología Esto pasa mucho con la gente que dice Puedo dejar esto en cualquier momento Entiéndase por el alcohol, entiéndase por drogas Otro tipo de drogas no sociales Incluso la cafeína Hago mea culpa eh, y hablo de la cafeína No, no, no crean otra cosa Por Dios, no eh, Entre otros, en este caso El celular ¿sí? Básicamente la persona dice Puedo dejarlo en cualquier momento eh, Intenta por sus propios eh, Medios Dejar de consumir, dejar de usar Pero le resulta imposible No puede Por sus propios medios de ahí que estos sí o sí tengan que ser intervenidos de la forma en la que vamos a estar viendo después. Luego podemos citar los cambios de humor al momento de que usas la tecnología objeto de adicción, ofrece, o sea, experimenta entusiasmo, excitación, y al momento de no contar con ella, la irritabilidad de la que ya les estuve hablando. Y por último, el conflicto. Básicamente, el uso de la tecnología ofrece conflictos con otras tareas y su funcionamiento normal, y esto es considerado como una consecuencia de la adicción. Pues bien, podemos ir el ejemplo de procrastinar. ¿Con qué procrastina mucha gente en estos días? Evidentemente, bueno, con el teléfono, con la tele, con la computadora. Supongamos, eh, estamos estudiando con la computadora y de repente estamos recontra cansados, nos lacrimean los ojos, hasta incluso algunos empiezan a tener síntoma, eh, síntomas de resfriado. Pero al momento que dice, bueno, voy a hacer una pausa para ver mi serie en cierta plataforma de streaming, antes que un gigante lo compre todo, <ríe> ustedes ya saben a qué me refiero. Y bueno, lo que pre debería de haber sido, media hora pasa a ser básicamente dos horas, tres horas. Y al momento en que lo hace, pues bien, no experimenta ninguno de los síntomas que tenía antes. No le duelen los ojos, no empieza a cansarse, no empieza a fatigarse... ¿Se entiende? Es más, va más por una cuestión de gratificación y motivación. ¿Sí? ¿Qué, ¿Qué me incentiva más a estar atento? ¿Estudiar o ver, hacer una maratón de series en la plataforma en la que yo las vea? O incluso en la tele, claro está. Pero bueno, es básicamente a eso lo que nos referimos con los conflictos. Pues bien, una vez... Eh, Delimitados Completamente Estos siete factores Tenemos ya las clasificaciones De cuatro tipos De perfiles de uso Del smartphone Quiero que partamos De lo más leve A lo más Lo más fuerte, fuerte. Dejemos ahí un fuerte Para no usar palabras que puedan sonar eh, Que puedan sonar mal Y Perjudiciales bueno, la primera clasificación yendo de abajo para arriba tenemos a los moderados, que en este caso fueron 39 de estos usuarios, el 21,43%, que significaría una baja intensidad de uso de 5 minutos a 6 horas, 3 o menos comportamientos problemáticos, es decir, 3 o 7 o menos de estos comportamientos que les describía antes. El 90% de usuarios lo usan durante reuniones o en clase 80% usan los celulares cuando socializan y comen Y 90% es la primera cosa que hacen al levantarse Esa pregunta me faltó un poco en el cuestionario que les elabore El 50% mensajean y conducen o juegan juegos cuando no es apropiado Ahí también que varias campañas, por ejemplo, de educación vial se basen en el tema de no usar el celular cuando se está conduciendo evidentemente esto es algo bastante peligroso no hace falta explicarlo y pues vemos que es una actitud mucho más común de lo que se cree y de lo, de lo que debería de ser porque evidentemente esto no debería de ocurrir luego tenemos a los regulares que en este caso fueron 70 usuarios de la muestra 38,46% con un bajo comportamiento adictivo, si ya se puede empezar a hablar de adicción, pasan de 5 minutos a 10 horas, con una medida de 1,99 horas por día. Cuando digo lo de 10 horas, 6 horas, estoy hablando de una frecuencia semanal. Acá ya se presentan de 4 a 5 de las conductas problemáticas con respecto al uso. Luego tenemos a los imitadores, que son 45 usuarios de esta muestra, 25,73% acá vemos que la media ya se encontró dentro de la parte de los regulares dentro de los imitadores sus características no corresponden a los adictos típicos pasan de 1 a 10 horas al día con el móvil usándolo con una media de 3,73 horas bastante ¿eh? si consideramos que el uso promedio eh, no promedio uso recomendable sería menos de una hora al día por ejemplo de redes sociales, que es lo que básicamente más se usa al acceder al teléfono. Whatsapp es una red social, entre otras cosas más. Bueno, al menos seis comportamientos problemáticos de 7 en cuanto a los que les citaba antes. Y por último tenemos a los considerados como adictos básicamente las características de estos eh, tenemos a características de adictos típicos clínicamente diagnosticados eh, usan el smartphone con una medida de 5,24 horas al día Recuerden que el día tiene 24 horas nomás Y si hablamos de 5 ya estamos hablando de casi casi una cuarta parte del día ¿Sí? Una cuarta parte del día usando el celular Si el día tuviese una sola hora estaría 25 minutos casi usando No, perdón, 15 minutos casi usando el celular Ok en este caso, en esta clasificación, muchos de ellos ya intentaron reducir el uso, pero no lo pudieron, como les comentaba antes. Representaron el 15,83% de la muestra y respondieron sí a 5 o más comportamientos de adicción. Entonces, ¿cómo yo sé que soy un adicto? Básicamente a ella le cité algunos de los... De, de, de algunas de las formas de diferenciarlo Hay bastantes factores sociales con los comportamientos adictivos al smartphone que son diferentes dependiendo del perfil de los usuarios Básicamente, el mayor de todos es el aburrimiento el que engloba a la mayoría de las tipologías al de, que conforman la adicción al smartphone o a los celulares, computadoras, etc. Miedo al rechazo necesidad de aprobación sentimiento de soledad ansiedad y estrés si uno se pone a pensar más allá del tópico de la nomofobia tenemos que estas son características que se repiten en todos los tipos de adicciones muchas veces por poner un ejemplo más sencillo dentro de las eh, drogas socialmente aceptadas tenemos por ejemplo el tabaco por ejemplo eh, hay gente que dentro de la audiencia consuma tabaco, cigarrillo comúnmente pueden decir muchas veces de, algún, muchos de ellos pudieron haber comenzado por el miedo al rechazo porque de repente en el entorno la gente, la mayoría de la gente fumaba y era, no, el hecho de no fumar era como estar un poco más apartado del resto del mm. del ambiente que nos gusta, que nos rodea, del cual nos rodeamos eh, otro tanto una necesidad de aprobación por lo mismo el sentimiento de soledad, nuevamente estoy repasando todo esto que recién les dije sentimiento de soledad la ansiedad y el estrés, por ejemplo, está una persona bastante preocupada una persona que fuma normalmente y se pone a fumar por el hecho de que está ansiosa pues bien, esto puede degenerar eh, dentro de un punto de vista forense en una relevancia que tiene el aumento en la frecuencia de trastornos depresivos y e de suicida. Mucha gente que se pudo haber sentido sola durante la cuarentena aumentó su uso del smartphone. Básicamente esto está también dentro de este estudio que les voy a poner ahí dentro de las fuentes de, del programa de hoy. Así como también desde el punto de vista criminológico es de vital importancia entender el aumento en la frecuencia de trastornos de ansiedad y síntomas de agresividad. Esto debido a que en numerosos estudios se implicó a estas dos entidades un factor etiológico importante en la tendencia de un individuo a cometer un acto criminal. Nos hacían una pregunta que era referente al tema de los chicos y el celular. Cuando el consumo del celular en las horas que puede llegar a pasar un niño enfrente del móvil o enfrente de alguna tableta, la tele, etc., Puede llegar a ser conflictivo. Acá tenemos que entender por sobre todo que esto es peor cuanto menor es el niño. ¿Sí? ¿Por qué? Eh, quienes trabajamos en psicología, en educación, en pedagogía, etc. Incluso en las áreas pediátricas, evidentemente, claro está. Eh, entendemos que las primeras, los primeros años del niño son vitales para su estimulación para su creatividad, para su socialización ya partiendo básicamente de los, a partir de los tres años aproximadamente, ¿no? en el, el que el niño aprende a socializar un poco más y esto se ve afectado cuando el chico pasa muchas horas y con muchas horas ya para un niño es más de una hora frente a alguno de estos artefactos. ¿Por qué digo esto? A ver. Si yo estimulo el juego creativo, si yo estimulo al niño a partir de por ejemplo el uso de rompecabezas, otro tipo de juegos didácticos, estoy creando un niño, no estoy creando, perdón, estoy fortaleciendo la creatividad, el razonamiento abstracto del niño en, cuanto lo, en medio de lo que es el juego. Una de las estructuras más importantes dentro de lo que es la niñez, el juego. ¿sí? Es a partir de este mismo juego que el niño empieza a socializar a partir de los 3, 4 años aproximadamente. Entonces es como un efecto en cadena. El niño al estar tan metido dentro de lo que es la tecnología, al estar tan educado básicamente por lo que es la tecnología, eh, ve descuidadas muchas de estas aristas dentro de lo que es su crecimiento. Entonces, quiero que se entienda un poco eso. Es más conveniente dejar que el niño juegue con, con juguetes, eh, que imagine situaciones, que por ejemplo de una rama haga una, no sé, una balsa, por ejemplo, se, se imagine eso, entre otras cosas que evidentemente dentro de lo que son los juegos de celular ya lo tiene todo servido eh, no hay mucho espacio a la, a la imaginación entre otras cosas lo mismo que es fácilmente comprobable que si un niño eh, ya tiene cierto, cierto historial de consumo de tecnologías va a preferir eso antes que conocer a chicos nuevos ¿sí? hacer amigos nuevos en fin Llegó el momento que creo que todos ustedes estaban esperando que era ver los resultados de la encuesta que hice este domingo Hice elaboré ocho preguntas eh, con respecto al consumo del celular y conductas con respecto al consumo del celular en la página arroba podcast, en Instagram, que si todavía no me seguís no sé por qué todavía no lo haces y te espero ahí para que puedas enterarte de todo este tipo de dinámicas de cuándo salen los nuevos programas, de las novedades dentro de lo que es eh, a Cindy Bam e incluso también conocer a nuestros queridos auspiciantes los cuales voy a estar citando al final del programa ok, la primera pregunta citaba ¿considero mi celular como un artículo de primera necesidad? a lo cual el 87% respondió que sí el 13% restante no la segunda pregunta nunca se sabe cuándo un mensaje o llamada importante puede llegar por eso dejó mi celular en tono alto la mayoría de las veces, a lo cual la mayoría respondió que no, un 63% ante un 33% que respondió que sí, tercera pregunta, me molesta ver que tengo la batería baja, mayormente sí, respondió un 59% y un 41% respondió mayormente no, luego cuando salgo de casa siempre llevo mi cargador. El 53% respondió que mayormente sí y el 43% que mayormente no. Cuando no puedo usar mi celular me aburro. Y este era uno de los puntos más importantes en cuanto a tener cierto indicio de nomofobia. A lo cual un muy saludable 29% eh, respondió que mayor, mayormente... Perdón, al revés. Un muy saludable 71% respondió que mayormente no y un 29% respondió que mayormente sí acá en la siguiente pregunta yo creo que me mintieron y creo que ustedes van a tener la misma sensación ya les explico alguna vez me quedé sin celular por días y fue desesperante el 30% respondió que sí y el 70% dijo que no yo personalmente no conozco una sola persona que me haya dicho que no pasó mal sin estar, al estar sin celular por varios días bueno, puede ser que yo haya estado muy equivocado, pero ahí está. Siguiente, me preocupa recurrentemente que mi celular quede obsoleto. Otro punto bastante importante. Un 27% respondió bastante, un 73% no tanto. Y por último, mi celular es un buen aliado para cuando prefiero no socializar. Mayormente sí. Fue la respuesta de un 84% y 16% mayormente no. Otro punto bastante importante en la hora de diagnosticar una nomofobia. Como ya le citaba dentro de lo que era su propia clasificación, su propia definición. ¿Cómo se trata la nomofobia? También La nomofobia principalmente se trata a partir de una... Terapia, psicoterapia de, de sensibilización y por sobre todo también incluso con algunos antidepresivos en casos un poco más eh, más graves, digamos en fin pues bien, les recuerdo que estuvimos presentados por CIDES Asociados servicio de Delivery, el cual se enfoca en pequeñas y grandes empresas desde envío particulares a partir de 16.500 guaraníes la disponibilidad es de 24 horas siempre con reserva previa eh, contactando el 0981 298 253. Y también se suman a nuestros patrocinadores Error de Programación Que es el programa es un Programón que tenemos ahora en Filo una, eh, Nuestros amigos eh, liderados por el gran Alexis Osuna, Que va los martes y viernes a las 17 horas en vivo por Instagram Arroba error punto de programación los pueden seguir, tienen distintas temáticas. Ayer estuvieron hablando sobre la cultura de la cancelación. Programón que está disponible dentro del perfil de Instagram arroba error.deprogramación. Y los viernes hay anécdotas de terror que te van a dejar mucho que pensar, sobre todo antes de ir a estudiar. Pues bien, este fue el duodécimo programa de la segunda temporada de Cindy Van, el único podcast de psicología que puedes escuchar desde tu zona de confort. Nos estaremos escuchando el próximo miércoles, si todo sale bien.